0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeannette Geus en laat ik beginnen met jou het allerbeste te wensen voor 2020. Wat je me kan bedenken. En terwijl ik de uitspreek, denk ik: Fuck it, ik wil je helemaal niet het allerbeste wensen. Want al het beste heb jij al, ben je al en dat zit al in jou. Desalniettemin de wens ik je gewoon een heel prachtig 2020. Laat het daar, uh, op houden. Het is uh, 1 januari, as we speak. Ik had eigenlijk gedacht dat ik vandaag, of in ieder geval de afgelopen week en komende week, niet zou werken. Maar zoals dat gaat met inspiratie en druktemakers, het komt zoals het komt. En ik had vandaag toevallig zin om de intro's in te spreken. Dus let's go! Wie spreek ik namelijk deze week? Ik heb Chi Chiu en Chi is directeur van Chivo en dat is een kennisinstituut voor vitaliteit en leefstijl. Ik ken hem uit mijn Love Fit, Food tijdperk toen ik nog in de vitaliteitshoek zat. En ik zie nog steeds regelmatig vrij provocerende LinkedIn-posts van hem voorbijkomen. En toen dacht ik, ergens irriteert het me. En daarom moet ik het misschien maar even op gaan zoeken. Want hij leidt professionele coaches op en hij heeft een zeer sterk wetenschappelijk fundament. Dus uh, het is heel erg interessant wat uh, Chivo doet. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik nodig hem gewoon uit... En het resultaat ga je zo meteen beluisteren. Ik vond het echt een heel aangenaam, super prettig gesprek. En G zei hij, na de afloop, hij zei, nou, ik ben wel benieuwd hoe je dit gaat samenvatten. <laughs> het hadden we samen bedacht. Weet je, misschien is het een van de stellingen die hij neemt in deze podcast... ...is dat we moeten stoppen met het streven naar de beste versie van jezelf. En misschien in plaats daarvan moet streven naar de meest nobele versie van ons... En dat vond ik wel een hele mooie en ook een hele mooie samenvatting van dit gesprek. Want nou goed, we hebben het over wetenschap, we hebben het over ethiek, we hebben het over persoonlijke ontwikkeling, uh, ambities, doelen stellen, uh, doorzettingsvermogen, instant gratification, eigenwaarde, millennials. We gaan uh, all over the place. Dus ja, hoe vat je dat nou samen? En dit vonden we, vonden we wel mooi. Ik vind het ook een, uh, wel bij hem passen en ook waar hij voor staat. Dus uh, that's it. We weten van elkaar al heel lang dat we bestaan. En we cirkelen een beetje in elkaars netwerk. Maar we hebben elkaar nog nooit face-to-face -face gesproken. Ja, maar ik denk dat er heel veel mensen luisteren die, nog niet, zo goed, die niet uit de vitaliteitshoek komen. Die, nee. die zeggen: Oh, Chivo, waar, waar staat dat dan voor? Ja. Dus laten we daar even beginnen.
1: Nou, een korte introductie. We nou, zijn eigenlijk een kennisinstituut. die zich bezighoudt met vitaliteit en leefstijl. En de oorsprong komt echt wel uit de fitnesshoek. En vandaar dat wij uh, nog steeds personal trainer opleidingen hebben. Uh, en dat gaat heel goed. Maar we, het accent ligt vooral op vitaliteit. Um, leefstijl zat daar altijd een beetje tussenin. Wat is,
0: wat is leefstijl dan precies? Leefstijl
1: is al het gedrag wat invloed heeft op gezondheid. Uh, volgens het RIVM. Ja. En um, leefstijl is langzamerhand veel meer naar de PT-hoek gegaan omdat wij op een gegeven moment ontdekt hebben... dat je um, niet gezond hoeft te zijn om toch vitaal te zijn. En de mm. vraag is natuurlijk, wat is dan vitaliteit? Yeah. Nou, vitaliteit gaat feitelijk over levendig zijn. Dus uh, doelen hebben, dromen, ambities uh, enzovoorts. En ik ben een beetje tot die ontdekking gekomen... toen ik met terminale patiënten ging werken... Uh, die natuurlijk niet gezond zijn, nooit gezond gaan worden maar wel heel levendig waren en nog allerlei dingen wilden doen. Uh, terwijl uh, ik natuurlijk ja, zat twintigers en dertigers kent die volledig gezond zijn... maar eigenlijk dood, maar nog niet begraven. Uh, en die zou ik op geen enkele manier vitaal willen noemen. Yes. En toen zijn we ze uit elkaar gaan trekken. Um, en op dit moment zie je dat het toch wel een soort van op één hoop wordt gegooid... vitaliteit en leefstijl. En um, als je wil duiden wat het verschil is dan zou ik willen zeggen dat leefstijl vooral gaat over alle goede adviezen die je moeder je gaf. Dus eet je uh, groenten op, niet de hele tijd op de bank hangen, uh, wees lief, ga naar buiten een keer, niet alleen maar televisie kijken, laat je broertje met rust. Dus al die uh, goed, goede adviezen gewoon. Um, en vitaliteit gaat vooral over alle zorgen die je moeder had, maar die ze niet met je deelde, omdat ze daar eigenlijk ook het antwoord niet op wist. Dus of ze je goed deed op de manier zoals ze je opvoedde. Yeah. Uh, of het goed ging in die relatie en of ze moest blijven of, uh, of juist niet. Uh, of dat ze werk deed bij een bedrijf waar ze niet achter kon staan. Uh, dat gaat veel meer over vitaliteit. Over de grote levensvragen uh, die steeds moeilijker lijken te worden omdat alle regels verdwenen zijn.
0: En waarom dan kiezen voor het woord vitaliteit als ik je zo hoor van wat het inhoudt. Want ik zou ook meteen veel meer in de, de, de biologie, en de gezondheid, zeg ja. maar, aan die kant uh, zoeken.
1: Ja. Nou, om, om een aantal dingen. Uh, allereerst is er een wetenschappelijke kant van vitaliteit en die gaat niet over gezondheid. En het tweede is dat de biologische kant niet los staat van uh, de psychologische kant. Uh, omdat bijvoorbeeld, om je een idee te geven, um, uh, ...uit onderzoek ja, uh, een observatie eigenlijk is, is gevonden... ...dat als je de klok een uur vooruit zet... Uh, ...dat rechters de drie dagen erna zwaarder straffen. Om maar wat te noemen. Ja. Dus jouw gemoedstoestand, je keuzes die je, de keuzes die je maakt... ...maar ook de manier waarop je naar de wereld kijkt... ...wordt deels vanuit de biologie bepaald... En deels vanuit nou ja, je ervaringen en, 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 en de denkbeelden die je hebt. En wij kunnen ze niet los van elkaar zien. Kijk, vitaliteit gaat gewoon over, over leven. En als je kijkt naar wat het leven wil, al het leven, dat wil zich gewoon ontwikkelen. En dat uh, betekent dus dat het doelen heeft. En uh, die worden deels ingegeven door biologie. Als ik honger heb, dan, dan ga ik op zoek naar eten. Dat is een doel. En als ik geen honger heb, dan heb ik andere doelen. Ja. Ja.
0: Um, we willen ons altijd... ja, dat zijn echt zoveel dingen waar ik meteen uh, over de diepte in wil, ja. heerlijk. Um, als je zegt van, we willen ons altijd ontwikkelen, dus hebben we doelen. Um, mijn hoofd gaat daar meteen een paar stappen vooruit. Ik denk ik, oh, zou dat misschien kunnen verklaren waarom sommige mensen een beetje tegen de lamp lopen? Dat ze een soort van die drive al voelen, zeg maar die inherente behoefte om je te willen ontwikkelen, maar niet echt daar voor zichzelf een doel aan gekoppeld hebben.
1: Nee, uh, nou deels en ze hebben wel doelen, maar die doelen hebben ze niet echt goed verkend. Ze weten niet of die doelen bij hen passen. Vroeger had je natuurlijk heel weinig keuze. Ik bedoel, 200 jaar geleden moest ik gewoon achter een ploeg staan en dan was het gewoon heel snel klaar. Um, en nu heb je natuurlijk heel veel keuzes. Ik bedoel, uh, uh, dat zien we nu al in het... In het Bijvoorbeeld het idee dat 60% van de mensen eigenlijk een beroep uitoefent die niets met hun opleiding te maken heeft. Um, en dat maakt het verwarrend. En als het heel verwarrend wordt, dan zie je dat mensen een soort van terugvallen in primaire driften als het gaat om doelen. En dat is hoe je daar ja, uit zou moeten zien, uh, hoe je je zou moeten voelen. Als je geen passie hebt, dan is er dus kennelijk iets mis met je. Uh, en wat je zou moeten bezitten om een goed leven te hebben. En dat is, uh, ja, dus dat zijn doelen die soort van terug, uh, ja, bijna soort van oerdoelen zijn. Uh, die niet zoveel te maken hebben met waar zij goed in zijn en wat zij per definitie leuk vinden. Ja, ja. klopt.
0: En dan zou voor hun dus, de, een... want ik kan me voorstellen dat, je, dat, dat dat ook een groep is die dan soort van, hé, hey, ik zit niet lekker in mijn vel, want ben ik op het juiste pad. Hebben we het dan over dezelfde groep?
1: Dat is één deel, maar dat is ook een deel die heel actiegericht is um, en bezig is met zelfverbetering, maar toch diezelfde onzekerheid hebben. Ja. En daar zie je het helemaal niet aan. Um, en die hebben een bepaalde motivatie die hen doet streven naar een lat die veel te hoog is of helemaal niet bij hen past. Uh, en daar zie, zien wij echt heel veel problemen mee. We zien heel veel groepen die op dit moment, uh, nou ja, uh, meditatie-apps gebruiken. Uh, slapen is ineens een productivity hack geworden in plaats van gewoon lekker. Uh, hun macro's uh, tracken. Uh, Twee-ons, drie-ons, vier-ons groenten moeten eten. Uh, feitelijk hun lichaam micromanagen. Um, en op een of andere manier alles goed lijken te doen, maar toch vermoeid zijn. Um, uh, en of pijntjes, kwaaltjes hebben, re regelmatig overvallen worden door een slechte gemoedstoestand. Um, en dan toch weer op zoek zijn naar de volgende hek om dat soort dingen op te lossen.
0: Ja, ik denk dat een hele grote, of dat heel veel mensen zich daarin herkennen, want... Ja. precies wat je zegt. Oh, slaap. ik heb bijvoorbeeld Floris Woutersen uh, ja. in de podcast gehad. Nou, die uh, neemt enorme vlucht, zeg maar. Dat boek van hem over slapen. Dus ik was best wel verbaasd inderdaad. Precies wat jij zegt. Oh, het is toch gewoon uh, slapen. Hm. Uh, het is belangrijk hoor. Ik vind het heel fijn dat, dat mensen, zeg maar, uh, ja. uh, uh, daarin geholpen worden. Uh, maar het is wel heel herkenbaar. Je, je bent je, een beetje je lijf aan het micromanager. Maar je loopt nog steeds tegen vermoeidheid, onzekerheid, gemoedstoestand aan. Zeker. Waar, waar, zit dat dan, waar gaat dat dan mis? Waar zit dan een disconnect?
1: Nou, de disconnect, als we kijken naar uh, onderzoek over meerdere generaties... dan zie je dat er bijvoorbeeld gekeken wordt naar um, impulscontrole. Dus ben je in staat om beloning uit te stellen. Um, en op dit moment worden de, worden de huidige generaties... Um, zowel de millennial als de z-generatie... Een soort van ver, verweten dat ze uit zijn op instante gratificatie. Uh, vooral die, um, dat interview met uh, Simon S uh, Sinek is, is een soort van viraal gegaan waarin hij dat eigenlijk zegt. Um, en dat is compleet onjuist. Dus dat is één. Ik ga daar zo nog op terug. Ja, ja, ja. Het tweede is dat mensen zeggen, ja, ze hebben ook geen werkethiek. Ze willen ook niet werken. Ze kunnen niet werken, ze zijn helemaal niks gewend. Uh. Uh, de term snowflakes komt natuurlijk echt heel vaak voorbij. Wat hey, allemaal snowflakes gehoord. zijn. Oké, ja. oké. Okay, okay, okay. Dus dat is, dat is, uh, dat is uh, de ander. Dus ze, ze willen en niet werken, maar ze willen wel meteen beloning. Dus dat zijn eigenlijk de twee uh, etiketten, de ja. verwijten die ze hebben op deze uh, jongere generaties. En dat is gewoon onjuist, omdat generatieoverstijgend uh, onderzoek heel duidelijk laat zien dat de impulscontrole van deze generaties hoger en groter is dan, dan ervoor. Um,
0: Hoe kan het dan toch dat dan zo'n praatje viral gaat als dat niet gefundeerd is? Is dat gewoon nadeel van social media? Of?
1: Nee, dat is op basis van observaties. Dus ik, als je alleen naar het gedrag kijkt, dan zou je tot die conclusie kunnen komen. Yeah. Maar daar zit meestal het conflict, al sowieso. Omdat uh, het conflict ontstaat sowieso in zijn algemeenheid. Dat je jezelf altijd afrekent op je intenties. En anderen rekenen je altijd af op het gedrag. Yeah. Uh, en dat, dus die disconnect zorgt hiervoor dat mensen gedrag zien. Je ziet dat mensen zeggen, ik, voel, ik, ik, wil, ik wil niet dat mijn baan zinloos is. Ik wil niet dat dit, ik wil niet zus. En terwijl de oudere generatie natuurlijk zegt van luister... Dat is super onredelijk, want ik heb er ook 40 jaar over gedaan, of ook. Ja? Yeah.
2: Um,
1: dus ik snap beide standpunten, maar als je dan kijkt naar het onderzoek... dan zie je dus dat impulscontrole niet afgenomen is, maar toegenomen. En de vraag is, hoe ga je die twee rijmen met elkaar? Yeah. Hoe ga je de observaties rijmen met de data? Nou, dat is eigenlijk wat wij constant doen.
2: Yeah.
1: En, uh, en het is eigenlijk redelijk duidelijk, er komt een derde factor bij. Dat is namelijk de hoge lat. Um, wij hebben heel simpelweg te maken met het gegeven dat sinds uh, massamedia is ingetreden, dus eigenlijk met de, echt met de komst van commerciële televisie uit de vorige eeuw, sociale media is daar een soort van slap aftreksel van, maar de, de, de commerciële televisie die had hele duur betaalde tijd. Ik bedoel. Uh, uh, ik, ik kom nog uit een tijd waarin we maar twee kanalen hadden. Nederland 1 en 2.
0: En dan moest je opstaan op het knopje, ja, op het knopje te duwen. En uh, nou, ik, moest nou, ook, ik heb zelfs nog aan een radertje gedraaid. Ja. <laughs> Toen ik heel klein was op de ja. televisie. Oh, heel om goed. de juiste zender te komen.
1: Precies. Nou, ja, die tijd. En uh, ik, ja, ik moest zelfs nog soms met mijn hand de antenne vasthouden. Die op de televisie stond ja. om goed wil te krijgen. Um, maar... Met het ja, intreden van, van commerciële televisie, eigenlijk rtl 4 in Nederland, had je hele duur betaalde tijd en die, kon je, die wilde je natuurlijk het liefst vullen. Niet met normale zaken, maar met de uitzondering. En uh, dan ga je op zoek naar uitzonderingen. Nou, als we het hebben over die oerdriften, dan heb je het dus te maken met mensen die uh, super, super mooi uitzien, die uh, uh, succesvol zijn en, en die een passie hebben. En vroeger was dat één op duizend. Misschien die oppervlakkig voldeed aan dat plaatje.
0: Ja, die waardig zou zijn om op televisie iets te komen vertellen. Ja, ja.
1: maar als dat één op duizend is... Die, die kwam je normaal nooit tegen in het echte leven. Tenzij je, uh, en als je hem tegenkwam, dan wist je dat het een uitzondering was. Nou, nu zitten we met een totaal ander verhaal. Als je een commerciële televisie hebt... en je moet de uitzondering in beeld brengen... en je hebt een miljoen mensen... Dan kun je in één keer duizend, uit, duizend uitzonderingen vinden. En we hebben niet eens een miljoen mensen, we hebben 17 miljoen mensen. Maar laat ik het bij die duizend houden. En ik heb wekelijks een programma, dan kan ik gewoon tientallen jaren kan ik dat laten zien.
2: Ja.
1: Maar nu hebben we zelfs nou ja, 7 miljard mensen. Dus ik kan nu elke dag hele kanalen vullen met uitzonderingen. En dat als jij elke dag een uitzondering ziet, bijvoorbeeld een twintigjarige die financieel onafhankelijk is, dan is dat dus niet meer de uitzondering, dan is dat de norm geworden.
2: Hmm.
1: En dat is waar deze generatie mee opgegroeid is. Zij kennen geen andere wereld dan dat je op je twintigste financieel onafhankelijk zou moeten kunnen zijn.
0: Er hebben eigenlijk een soort reality check nodig.
1: Nou, maar dit is de reality. Dus ja. als, als jij zegt van ja, maar dat is de uitzondering en hij zegt nou... Dat kun jij wel vinden. Maar ik kan gewoon een lijst produceren. Met 150 mensen.
2: Ja.
1: Waar ik toevallig ook nog contact mee heb. Via sociale media. Uh, en die allemaal 20 zijn. En allemaal financieel onafhankelijk. Dus. Um, is dit is, dit, dit is de realiteit. Misschien ben jij niet meer in touch. Met deze realiteit.
0: En, dat is wat zij ons dan ja, zouden. Of de andere kant zouden kunnen verwijten. Ja. Ja, ja, ja.
1: En uh, dat betekent. Dat ze allemaal uh, gelijk hebben feitelijk hebben ze allemaal gelijk. Um, maar dit is hun realiteit. Nou, nu moeten we dan terug naar waar we begonnen zijn. Hoe komen we tot het idee dat ze altijd uit zijn op instante gratificatie? Nou, dat zijn ze niet. Dit is de norm. En ik leg het altijd als volgt uit. Als jij iets, van, iets wil kopen wat eigenlijk duizend euro waard is, en je wil daar maar een tientje voor betalen, ben je gewoon een krent. Oké? Okay? Maar als iets een tientje waard is en je wil een tientje betalen... dan is dat normaal. Nou, nu is het precies hetzelfde als je zegt... luister, stel je wil financieel onafhankelijk zijn... en de norm is dat je dan minimaal 50 moet zijn... dan is het instante gratificatie. Oké? Okay? Uh, als je op je twintigste financieel onafhankelijk wil zijn. Maar als iedereen om jou heen twintig is en financieel onafhankelijk en jij bent 21 en je bent niet financieel onafhankelijk... dan is het geen instante gratificatie. Dan ben je zelfs een loser. Dus de norm is verschoven... en zij voldoen aan die ogenschijnlijk nieuwe norm. Uh, en, dat, uh, en dat maakt het dus geen instante gratificatie meer. Zij, uh, en dat verklaart waarom ze nog steeds heel veel impulscontrole hebben... en toch niet uit zijn op instante gratificatie... Want als jij hen vraagt, jij kunt succesvol worden als jij elke ochtend om 4 uur opstaat. 12 uh, uur, 15 uur werkt achter elkaar. Het is ongemak wat je 5 jaar of 10 jaar moet verduren. Je moet je slaap optimaliseren, je moet je eten optimaliseren. Je moet elke dag uh, trainen, je moet elke dag dit, elke dag zo. Je moet uh, uh, minimaal twee keer per week posten welke boeken je hebt gelezen. Uh, al dat soort dingen. Dan doen zij dat. Er is een werkethiek die ik nog nooit in mijn leven gezien ja, ja. heb. En ik moet de eerste week nog meemaken dat ik minder dan 40 uur heb gewerkt. Ja. Um, en het is een impulscontrole die ik ook nog nooit in mijn leven gezien heb. Ja. En toch wordt diezelfde generatie altijd beschuldigd van instante gratificatie.
0: Maar ja, maar het heeft dan meer te maken met onze communicatie en instant gratificatie dan in onze werkethiek. Want iets ja. meteen over de schutting kunnen gooien. Ja. Uh, met al onze gedachten, alles meteen maar pep, omdat we korte lijntjes hebben. Ja. Dat is ook een vorm van instant gratificatie. En die snap ik wel. Dat, dat, dat er veel wordt gedeeld. Ja, maar ik hoor ook wat je zegt. Maar aan de andere kant uh, zijn we ons misschien zelfs wel gewoon too much aan het pushen op, op de werkethiek. Dat is weer tegenovergestelde.
1: Hè? Zeker. Nou, maar die instant gratificatie. ...komt uit het gegeven dat, die, dat ze 150 voorbeelden hebben die, uh, die het gelukt zijn eigenlijk. Yeah. Dus in hoeverre is het instante gratificatie? Zij weten niet beter dat dat de manier is om dit te bereiken.
2: Yeah.
1: Um, en als je hen zou kunnen overtuigen om het op een andere manier te doen... ...dan zouden ze dat ook doen. Dus ik denk niet dat het per definitie instante gratificatie is. Dat het alleen maar de schijn heeft van instant gratificatie. Ja. En dat komt omdat de grote voorbeelden... mede hun business gebouwd hebben rondom die visibiliteit. Dus het gegeven dat ze alles op, op sociale media gooien. Ja. Dat is ook een, een onderdeel van hun uh, communicatiemix geworden. En misschien zelfs hun businessmodel.
0: Ja, 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 En jij als buitenstaander... Ik zie zo'n groep die wil dat dan ook. En die denkt, oh, ik ga dat gewoon kopiëren. Ja. Uh, maar misschien missen ze wel dat ene aspect van die 1 op duizend... die inderdaad echt bijzonder heeft en echt talent heeft... en echt meer te ja. bieden heeft misschien dan een doorsnee jariger.
1: Zeker, en vooral veel geluk heeft gehad.
0: Ja. Oh, dat is wel een uh, interessante uitspraak, want Zeker. die groep zegt... nee, het heeft niks met geluk te maken ja. en uh, overnight succes bestaat niet... en je moet uh, hard werken. Is het in jouw ogen wel, meer ook gewoon geluk? Gewoon daar daar zijn we heel
1: duidelijk over. Ja. ja. Um, pak, pak elke grote, groot succesverhaal um, en uh, and, and track alles in hun biografie en de biografieën die geschreven zijn door alle anderen om die persoon. Of het een Bill Gates is of een Steve Jobs of een, een noem het maar op. Uh, en je gaat erachter komen dat het een complete reeks aan toeval is. Um, dat ze ergens ingerold zijn. En ik heb het heel vaak hoor, met uh, uh, cliënten over. Dus als, als cliënten dan, dan zeggen, dan vraag ik aan hen. Nou, kun je mij vertellen uh, hoeveel van jouw succes, want je bent succesvol. Hoeveel van jouw succes is te wijten aan toeval? Nou, in de helft van de gevallen krijg ik zoiets te horen als, uh, nou, toeval bestaat niet. En de andere helft die zegt dan, nou, ik heb daar heel hard aan gewerkt. Dus ik denk 10%. Nou, dan begin ik natuurlijk meteen van, nou. Had jij zo succesvol kunnen zijn als je geboren was in een derde wereldland? In een gezin waar, met zeven kinderen, terwijl er maar voedsel is voor drie? Het antwoord is nee. Oké. Okay. Kun je mij vertellen wat jij precies gedaan hebt om niet geboren te worden in een derde wereldland? Nou, mijn cliënten die ik heb zijn natuurlijk gewoon intelligent, dus die hebben al heel snel door waar dit heen gaat. <laughs> ja. um, en zo kun je heel veel van dit soort dingen uh, uh, achter elkaar noemen, en dan kom je erachter... dat ontzettend veel te wijten is aan, aan toeval. Uh, dat is de basis van al het leven. Um, uh, vanuitgaande dat de evolutietheorie... De, de theorie is met de meeste uh, draagvlak... Is, is, gaat evolutie gaat alleen maar over toeval. Er is geen richting in de evolutie.
0: Nou, dat denken heel veel mensen wel, ja. hè? Dat het ergens naartoe moet.
1: Precies. Ja. Dat er zoiets is als vooruitgang. En dat we dat dan evolutie noemen.
0: Misschien is dat wel mooi om ook even dan te tackelen. Ja. Waarom evolutie niet doelgericht is. Ja, ik psychologie gestudeerd. Ja. Eh, evolutionaire psychologie, tikk ja, dat natuurlijk ook een deel. Maar ik. Ja. Hoe, hoe zie jij dat? Waarom is evolutie niet doelgericht? Of hoe, hoe kunnen we uitleggen dat de evolutie niet doelgericht is? En veel, ja. veel meer random eigenlijk is dan dat de meeste mensen zich beseffen.
1: Ja, feitelijk gaat... Als je kijkt naar evolutie zijn er eigenlijk drie pijlers. Hè? Uh, dat is variatie, dat is selectiedruk en dat is uh, overerving. Dat zijn eigenlijk de drie mechanismen van evolutie. Nou, variatie ontstaat uh, allereerst gewoon door random mutaties... Er worden tijdens het kopiëren van cellen gewoon fouten gemaakt. En 99% van die uh, mutaties die doen helemaal niets. Uh, 1% doet wel iets. Uh, maar dat is niet altijd gunstig. Uh, heel vaak is het alleen maar een bijkomend effect. En uh, soms is het, is het gunstig en een bouwsteen voor de volgende. Yeah. En het draait om volume. Dus als je maar voldoende volume hebt in die mutaties, dan mislukt, weet ik hoeveel... maar uiteindelijk wordt er een volgend bouwsteentje gelegd. En dat gaat gewoon alle kanten uit. Uh, de reden waarom wij denken dat het iets met vooruitgang te maken heeft, specifiek... is omdat um, het wel een mechanisme is die kan verklaren... waarom een type soort kan domineren, zoals de mens dat op dit moment doet... Hmm. Maar ook dat is compleet random uh, geweest. Dat wij net deze set hadden van uh, functies die we opgebouwd hebben. Um, en waarom het, uh, waarom het random is, is nou, variatie. Jij en ik zijn voor overgrote deel gelijk, genetisch gezien. Maar er zitten wat verschillen in. En er komt een virus en die virus zou mij doden, maar jou niet en jou niet... omdat je net een heel klein beetje anders hmm. uh, bent... dan ben jij in staat om... Uh, te overleven... En, en potentieel te reproduceren. En dat houdt de soort in stand. Dus variatie is super belangrijk voor de overleving van de soort.
2: Yeah.
1: Uh, Zo'n virus noemen we dan selectiedruk. Dus dat was die tweede pijler. Nou, je hebt constant selectiedruk. Uh, ziekte, uh, een meteor... die uit de lucht komt vallen... en weet ik wat allemaal. Ja... En, en we hebben dus dat mechanisme van overerving om in ieder geval die genen uh, over te zetten, um, die, die dan helpen. En um, ja, binnen de evolutiepsychologie, maar evolutietheorie is het natuurlijk altijd dat we proberen af te vragen waarom we een bepaalde functie hebben. Ja.
0: Terugkijkend uh, kunnen we overal natuurlijk een mooie reden bij bedenken, maar het is zo moeilijk om vooruit te ja. uh, te extrapoleren, zeg maar. Ja. ja,
1: maar het geeft ons wel veel aanwijzingen, hoor. Het geeft, uh, of het geeft ons best wel richting. Um, evolutiepsychologie is, is buitengewoon onderschat... en vooral ondergewaardeerd.
0: Ik weet dat ik, ik... heb ja. wel echt de wetenschappelijke kant van psychologie ja. gedaan. Echt ja. behavioral science of psychological ja. science. En ik weet al dat een klein beetje zo... de evolutionaire psychologie... als je kijkt naar echt de experimenteel psychologen... Ja. Ja, dat is leuk, maar ik kan nul experimenten natuurlijk doen. Omdat ja. het altijd terugkijkend is. Ja. Dus er werd altijd een beetje naar gekeken van... Ja, is leuk, maar in hindsight kan ik alles verklaren natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Uh, dat maakt het wel lastig. Uh, maar er is een... Kijk, je, je kunt natuurlijk wel een model hebben met hindsight uh, de validatie. Dus dat je inderdaad achteraf gaat kijken hoe dingen werken. En of ze kloppen. Maar er is altijd één hele specifieke gouden standaard. En de gouden standaard is reproductiesucces. Dat is natuurlijk waar het om draait. En dan moet je zaken kunnen verklaren als waarom hebben we homofilie. Uh, heeft dat evolutionair voordeel? Of is het gewoon een bijeenkomstigheid? Mm -hmm. Want dat is natuurlijk in de evolutie hebben we natuurlijk heel veel zaken die een soort van bijeenkomstig zijn. Bijvoorbeeld een navel, waarom hebben we een navel? Uh, en. Um, maar van homofilie is, natuurlijk, is, is, dat, is dat heel lang natuurlijk een soort raadsel geweest. Omdat je, als het gaat om reproductie, dan is dat natuurlijk het tegenovergestelde van reproductie. Maar daar uh, wordt gekeken naar populaties waarin uh, homofilie aanwezig is. En dan gaat men kijken hoeveel neven en nichten een homofil heeft. En waarom is dat interessant? Omdat uh, een homofil heeft een heeft een zus en een zus heeft kinderen. Hebben de kinderen meer of minder overlevingskans als er een extra man bij zit die en kan verdedigen en kan uh, voor voedsel kan voorzien en uh, kan bijdragen op een zorgende manier... Yeah. Uh, uh, en niet
0: concurrerend kinderen. in de resources. Uh, want, in ieder geval niet want, met vrouwen. Ja, precies. Ja, 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 want hij heeft niet zijn eigen kinderen... die hij ook moet voeden of verzorgen en aandacht ja. moet geven.
1: En dat blijkt... Uh, die data is, is heel duidelijk... dat uh, als, er, uh, als er een homofiel in de familie is... dan uh, is de reproductiesucces dus groter. Uh, en dat... Uh, ja, dus dat zijn hele, hele interessante uh, vraagstukken... die op die manier wel beantwoord kunnen worden.
0: Ja. Uh, altijd als ik, zeg maar, jou voorbij zie komen op LinkedIn. Of ja. ik zit, de, LinkedIn is eigenlijk nog de ene, Instagram is nog een beetje het enige waar ik nog uh, actief op ben. Ja. Ik heb altijd meteen de koppeling wetenschap. Ja. Hè? En Nu ook, hè, je verwijst ja. er. Ik ben zelf ook echt uh, van de wetenschappelijke school. Um, waar, waarom is dat zo belangrijk? W want... Heel eerlijk, dan zie ja. ik het soms wel eens. Dus ik heb wetenschapsfilosofie kwam ook voorbij en wetenschap ja. doen. En ik merk juist dat ik zelf zoiets dus van, ja, het is traag. Um, weet je, het moet er een, een logapparaat. Uh, en vooral innovatief nieuw onderzoek. Ze dus altijd nog even zoeken, de methodiek eens uitzoeken. En dan zegt de een zegt ja en de ander nee. En degene die nee zegt, wordt niet gepubliceerd. Dus voor mij is wetenschap ook een beetje een modderig. Veld. Zeker. Iets waar ik niet heel makkelijk mee durf te schermen. Ja, maar zo zit het, want deze, dit onderzoek zei dat. Ja. En jij hebt wel daar lef of ballen in. Dat ik soms denk, wow, oké. Okay. Ja. <laughs> waarom is dat zo belangrijk? Dat, dat, het, um, dat je dat er wel bij wil halen?
1: Omdat het ethisch is. Lekker. Het is het enige wat ons daadwerkelijk uit de middeleeuwen heeft getrokken. We hebben duizend jaar uh, stilgestaan in de middeleeuwen. Uh, en daar gingen, weet ik veel, drie of vier kinderen. Uh, in, van, van de vijf gingen in het eerste jaar dood. Ja. Yeah. Uh, en dat is achteraf, is dat nu, uh, vandaag de dag, is dat ondenkbaar. Ja. Yeah. En dat is allemaal het product van wetenschap. Uh, het gegeven dat wij elkaar al, al kenden voordat we elkaar ontmoet hebben, is, is het product van wetenschap. Het gegeven dat mensen naar deze podcast zitten te luisteren, uh, is wetenschap. En zoals Richard. Dawkins eigenlijk feitelijk zegt is. Um, uh, waarom, waarom wetenschap? Because it works. The shit works. Dat is eigenlijk wat hij ja. zegt. Uh, ja. En ik vind er een hele duidelijke ethische kant aan zitten. Um, ja. Omdat als je kijkt naar. Omdat het gaat over waarheidsvinding. Waarheid is heel belangrijk. Ja. Um, en. Dat we, en, en daar kunnen we ook nog een middenweg vinden in tussen een persoonlijke waarheid, dus dat is jouw ervaring, mm -hmm. en een objectieve waarheid. En die objectieve waarheid, die persoonlijke waarheid kan jou helpen in je motieven, je drijfveren, je brandstof om actie te ondernemen. Maar, dat de, maar die objectieve waarheid, die blijkt dus de meeste mensen te kunnen helpen.
0: Ja, en de reden waarom ik ja. het zo lastig vind en met name misschien in psychologische... Ja. Uh, studies en psychologische kennis, ja. psychologie is heel jong, uh, als, uh, als wetenschap, relatief jong, ja. uh, als wetenschap. Um, en, dan, en ik heb dan onderzoek gedaan en dan ga je statistische toetsen doen. Nou, dat vond ik super leuk ook uh, om te doen, Dicht ja. me wel. En dan kom je op een term als verklaarde variantie.
1: Ja. Zeker.
0: En dan verklaarde variantie is... Uh, nou, ik doe een onderzoek. Ik kijk naar jouw gedrag. Ik zie jouw, jouw gedrag varieert. Sommige personen zitten meer een beetje die hoek. Andere personen zitten die hoek. En wat uh, onderzoek dan probeert te doen is te kijken... Oké, okay, hoeveel van de variatie in jouw gedrag kan ik verklaren... door naar een aantal aspecten variabelen te kijken. Ja. Dat is natuurlijk... Uh, en wat zie je dan in psychologische studies? Nou, oh, een, een, verklaarde, een, een verklaarde variantie van 10, 20 procent. Oh, daar zijn ze echt dol blij mee. Ja, zeker. Dan ga je afvragen, wow, oké. Okay. Um, en dan hebben we het over heel gecontroleerde omstandigheden... met één variabele en dan ga je uitzoomen. dan denk ik, wow, maar wij als mensen zijn niet gecontroleerd... en we hebben echt heel veel variabelen gelijktijdig die ja, invloed ja. hebben... waardoor het ik heel erg ging twijfelen... Van oké, okay, maar wat, wat, wat kan ik hier dan mee als we maar zo'n klein aspect steeds kunnen verklaren? Ja. Um, hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, het draait altijd om het totaal aan bewijs. Um, dus je hebt aan de ene kant de observaties, en dat is eigenlijk waar je het over hebt. Um, um, en dan heb je de experimenten. En die moet je op een of andere manier met elkaar zien te verenigen. Kijk, wetenschap gaat nooit over zekerheid. Wetenschap gaat altijd over waarschijnlijkheid. Ja. Uh, dus dat is de eerste regel die je moet accepteren. Uh, ja. En als je dat accepteert, dan, uh, dan sluit dat heel duidelijk aan op het echte leven. Uh, waarom sluit je een brandverzekering af? Waarom sluit je een verzekering af voor schade? Ja, waarom niet een WA-verzekering, maar waarom een, een, een all-risk-verzekering? Waarom doe je dat? En mensen zijn daar heel simpel in. Dus als ik een hele nieuwe auto heb, neem ik een all-risk-verzekering. Ja. Want stel je voor dat ik een deuk, enzovoorts. Um, dus de gewone mens, als ik dat zo mag noemen, werkt ook op het, op, met waarschijnlijkheden. Ja. En daar richten ze hun leven op in, daar investeren ze in. En dat is dus in de wetenschap niet. Het is, is exact hetzelfde. Alleen de nauwkeurigheid waarmee dat gebeurt is, is veel groter. Maar de principes zijn exact hetzelfde. Ja. Dus daarom is wetenschap sowieso belangrijk. Nou, hoe worden dingen waarschijnlijker? Nou ja, als Pietje zegt dat, uh, 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 zegt dat deze ruimte 8 uh, meter is... Nou, dan is dat dan wat hij zegt. En als Klaasje zegt, nou eigenlijk is die 6,5 meter. Ja, dan is het van, nou, ja, waarom zegt Klaas iets anders dan Pietje? Um, en dan uh, vraag ik aan Klaas, hoe ben jij eraan gekomen? En die zei, nou ik keek ernaar en ik vond het gewoon 8 meter. En Pietje zegt, nee, ik heb uh, gisteren uh, tapijt erin gelegd en ik heb het gemeten. En, en het bleek dus 6,5 meter te zijn.
2: Mm.
1: Ja, welke van de twee is dan waarschijnlijker?
2: Ja, ja
1: die van Pietje. Nou, zo is er in al het onderzoek is er een hiërarchie te maken. Um, en dan ga je op een gegeven moment zeggen... nou, sommigen zijn niet betrouwbaar genoeg. En in de psychologie hebben we natuurlijk heel veel problemen gehad.
2: Ja.
1: Uh, mede omdat, uh, als je kijkt in de wetenschap... Ja, dan zie je dat de natuurkundigen en de scheikundigen zeggen... ja, dit is echt wetenschap. Biologie, mag je een soort van meelopen? <lacht> ja? En daarna wordt het ook echt heel snel heel vaag. Ja. Um, en dat zie je ook. Want uh, in de psychologie vinden ze het heel fijn om met uh, fmri onderzoek dus breinscan-onderzoek te komen. Om maar aan te tonen: Nou, weet je, wij kunnen echt daadwerkelijk iets aanwijzen. En echt iets laten zien: mm -hmm. dat, dat dit veroorzaakt wordt door X of door Y. Terwijl dat ook gewoon flauwkul is. Um, en dat maakt het uh, dat. dat uh, ja, dat we niet terug moeten naar dat ene onderzoekje of dat ene deel in het brein wat oplicht, mm -hmm. maar dat we echt de moeite moeten gaan nemen om te zeggen, we gaan het totale veld uh, bekijken en we gaan het debat in. Want dat is waar het om draait. Um, ik heb net wetenschap ethisch genoemd, omdat het zoveel goeds heeft gedaan. Uh, maar ik heb ik vind wetenschap... Als je kijkt naar de kern van wetenschap... dan is het verantwoording afleggen. Mm
2: -hmm.
1: Ik heb iets gevonden. Ik heb dit geprobeerd... om, het, om echt zeker te weten dat dit het is. Ja. Dan gaat het naar een peer-review systeem. Dan wordt het gepubliceerd. En dan is, is het niet van... daarmee heb ik uh, dit... Uh, nu heb ik de waarheid gevonden. Nu begint het proces. Het proces is... Uh, Controleer mij. Ja. Zoek op fouten. Ja. Het gaat om waarheidsvinding.
0: Ja. Ja, ja, voor, ik, ja, voor mij gaat het om, om theorie. Het hetzelfde als uh, waarheid. Hè? Want waarom doe je onderzoek? Je wil een vraagstelling die je hebt. Tussen. Zeker. Uh, en dat is vaak een kleinere vraagstelling uit een groter model. Of een, ja, theo zeker. een theorie. En dus ook ja. vaak een model. Dus uh, ja, nee, helemaal eens hoor. Soms zie je ook, uh, volgens mij van de week ergens... Uh, vond ik jou gewoon lekker bold, ongegrond, bangmakerij. Dat soort, dat soort dingen. Ja. En wat, wat motiveert jij om, om, om als een soort van... Ik zie als een soort van justice... Nou, niet een job, maar een soort van warrior... Uh, strijd met dat soort... Met, met Van die mensen die gewoon met claims strooien... of leuk ja. blog schrijven. Maar daar, uh, wat motiveert jou daarin?
1: Nou, ik, ik zie heel veel onrecht ontstaan... als gevolg van mensen die uh, feitelijk gewoon... Uh, ...willens en wetens... ...maar soms ook gewoon... Uh, uh, ...door onwetende... ...eigenlijk worden opgelicht. Um...
0: Ja, dus Het heeft met dat ethiek te maken. Zoals, ja. hey, ik hoor iets, ik zie iets... ...volgens mij klopt het niet. Oh, ah, dat is niet hoe het, uh, hoe het werkt. <laughs> nee.
1: En dan zit ik nog met het tweede. Ik leid professionals op. Yeah. En dat je dit op een verjaardagsfeestje doet... ...dan moet je dat allemaal zelf weten. Maar als professional acht ik gewoon... Uh, een, uh, uh, is er uh, feitelijk een gezagsverhouding. Als coaches onderling wil je altijd een gelijkwaardige relatie... maar dat is natuurlijk niet zo. Er is een, er is een gezagsverhouding. En dat mag ik hopen als je er een paar jaar voor geleerd hebt... Ja. Dat, dat je meer weet dan degene die dat niet heeft gedaan. Ik, ik, ik vind dat ook alleszins redelijk. Maar als je dan die gezagsverhouding hebt en feitelijk jouw adviezen als waarheid worden gezien... dan hoort daar dus ook een bepaalde zorgplicht bij... dat je je inspant om zeker te weten dat jouw advies ook klopt.
2: Ja.
1: Um, je wordt ervoor betaald, uh, heel vaak. En als je ervoor wordt betaald, dan, dan moet je gewoon leveren wat je belooft. Dat is nou eenmaal de enige manier waarop het kapitalisme kan functioneren... Um, en, en, en ik ga ervan uit dat als je, zeker als je in een vak zit waar je, in je voor, voor mensen wil zorgen, uh, dat je dan nog een extra stapje zou doen.
2: Yeah.
1: En mijn communicatiestijl, kijk, wetenschap is altijd heel lastig. Dat is eigenlijk waar je mee begon, van, hé, hey, het is wat diffuus en het is modderig en het is niet altijd duidelijk. En ik heb een manier gevonden om ongenuanceerd genuanceerd te communiceren. Um, en, uh, en dat trekt aandacht. Um, zonder, het, het, er is ook een, een nadeel aan die kant, is dat, je, dat mensen alleen maar heel vaak zeggen: je zegt alleen maar wat er niet kan en wat er niet klopt, mm -hmm. en je zegt niet wat er wel klopt. En dat is dat andere deel, wat het zo moeilijk maakt. Uh, en dat is waar je tegenaan loopt, is kun je dan uh, uh, wat dat, dat kun je namelijk niet ongenuanceerd neerleggen. Nee, nee want dan wel heb werd. je dat, dan en moet wat, het ja. realistisch. En, uh, ja. ja, en daar, uh, ik, wij hebben daar hele systemen voor enzovoorts. En dat is ook opgebouwd in 15 jaar. Die volledig aansluiten op alle uh, uh, theorieën en, en empirisch bewijs. Maar het is, aan, ligt, het is aanzienlijk moeilijker communiceren, dat is zeker wel. Ja,
0: ja. ja, ja. Nee, ja ik, mij valt het ook op. En misschien is het ook gewoon, ik hoorde laatst iemand vertellen dat er meer coaches dan coachies zijn. Uh, oh, yeah. in, misschien heeft het daar ook wel mee te maken dat heel veel mensen zichzelf coachen noemen. Heel veel mensen heel graag willen helpen. Ja. Maar eigenlijk niet goed onderbouwd zijn en, en eigenlijk uit een soort van naïviteit dingen reposten of delen, de wereld ingooien, die, die niet goed onderbouwd zijn. Ja. Vind jij dat ook? dat er, uh, ik, ben, ik begin gewoon as you speak ben ik verkouden aan het worden. Ja.
1: Ja. Als je nog het gesprek gewoon kan voeren... Ja, dan, ja, maar uh... prima. Ja, ik zie jij
0: even dat ik af en toe zit te ja. snotteren. Maar ja. um, hoe, hoe zie jij dat? Zijn, zijn er, uh, in de, in de, is er een wildgoedje aan coaches wat jou die,
1: Nou, ja, zeker. In de zin... Uh, kijk, er zijn 63.000 geregistreerde coaches. Uh, so, so, mijn, dat zijn mijn laatste cijfers. Ik wil niet zeggen dat ze up-to-date zijn. Um, maar 63.000 uh, coaches. Er zijn 15.000 coaches die fulltime. Uh, werken, uh, ervan kunnen leven. Dus dat is best een hoop. Yeah. Um, als je dat vergelijkt met uh, personal trainers, een veel vak wat veel visibeler is, dan, uh, die, die zitten on waarschijnlijk ongeveer op 1500 fulltime werkende. Uh, oh. Ja. Dus oh, dat, dat, is dat scheelt
0: wel uh, factor 10. Ja, ja, ja. dat
1: is uh, heel veel doen een soort van parttime dingetjes erbij, of als wel hobby. Ja, ja. En bij coaches is dat anders en dat komt ook omdat, het, uh, omdat ze uh, uh, vaak door uh, bedrijven worden betaald uh, om hun high potentials of hun managers, die worden dan gewoon uh, door coaches begeleid. Uh, en dat betekent dat er een enorme aanzuigende werking is. Ik bedoel, follow the money eigenlijk. Yeah. Ja, en, uh, en, en met de beste intentie, dus zover wil ik nog wel gaan. Yeah. Uh, maar die mensen hebben een systeem waarvan ze het nog nooit afgevraagd hebben. Uh, of dat klopt. En als, als, als het hart van is het stellen van de juiste vraag... dan denk ik dat de meeste coaches uh, aan, die, aan, aan, dat, aan die kern voorbij zijn gegaan... toen het ging over hun eigen vak. Ja, ja. dat is wel wat ik zie. En, ik, ik merk dat, en je ziet dus dat ze uh, teruggrijpen naar dingen die makkelijk toepasbaar zijn. Uh, positieve psychologie is daar één van...
0: Wat is, wat is positieve psychologie in jouw
1: ogen? Ja, positieve psychologie is eigenlijk de term die uh, uh, eigenlijk al uh, door uh, Maslow uh, ooit uh, genoemd is. Maar die vooral door Martin Selkman uh, en uh, uh, Chishen Mihai, de, de man van Flow, uh, die hebben, uh, hebben dat geformaliseerd. Ja. En toen uh, Martin Selkman in 1998 voorzitter werd van de APA, uh, toen heeft hij gezegd... luister, we hebben heel veel tijd gestoken in de pathologische kant van uh, psychologie. En nu gaan we kijken naar de andere kant, uh, het, uh, het floreren ervan.
0: Ja, ik moest zeggen, ik heb dat boek van hem geleerd. Flourish heet het boek ook. Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
1: Uh, vervolgens heeft hij daar eerst Happyology van gemaakt... Uh, dat wist ik niet. Nee. Oh,
0: maar ik hey, blij dat dat niet is blijven plakken.
1: Nee, nou hij zei, hij zei, hij zei ook op een gegeven moment... Uh, ja, dat is eigenlijk wat de uitgever wilde met mijn eerste, eerste boek. Uh, Authentic Happiness was, uh, was eigenlijk... Ik weet niet of het zijn eerste boek was. Maar het was wel het boek wat, wat uh, in die positieve psychologie uh, stroming kwam. En, uh, en toen heeft hij gezegd... Nee, we moeten verder en we moeten Floreren. En dat zag ik in de, de beste traditie van, de, van het humanisme... Hoewel ze uh, heel duidelijk zeggen dat ze dat ontkennen. Omdat positieve psychologie echt gegrond is in wetenschap. En dat is niet waar. Nee. Uh, dus dat maakt het heel lastig. Uh, wat je nu vooral ziet is dat ze weliswaar... Maar, maar dingen
0: ja. zoals zijn um, die thema's die in het boek bijvoorbeeld zijn. grit. Ja. Doorzettingsvermogen. Hè, dat is ja. een van de dingen die hij heeft onderzocht.
1: Ja. Met de uh, dakwoord.
0: Het staat mij niet bij, Angela, is dat niet, uh, of ik, ik ik geen idee hoor, want ik heb mijn facts, uh, ja. facts, ik kan ook niet as you speak facts ja. checken. Ja. Maar is dat niet wetenschappelijk onderbouwd? Nee. Oh. Allereerst
1: is dat een bestaand concept. Uh, wij, wij, kennen, wij kennen het allebei als conscientieusheid. Het is gewoon een persoonlijkheidstrek. Ja. En het is voor 98% persoonlijkheidstrek. Uh, dus er valt helemaal niks te gritten. Uh, die mensen doen dat automatisch. Uh, Dan wil niet zeggen dat je niet iets kunt bereiken door iets vol te houden. Yeah. Maar dat is geen nieuwe vinding. Um, en mensen die conscientieus zijn, die gaan dat van nature doen.
2: Yeah.
1: Um, en er is, uh, dus dat is een enorm probleem geweest. Nou, ver vervolgens hebben ze natuurlijk wat onderzoek gedaan... ...onder kinderen en wat groepen gedaan... En daar hebben ze een aantal statistische fouten gemaakt. Of bepaalde dingen achtergelaten. Yeah. Waardoor uh, 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 het leek alsof GRID een onafhankelijke factor zou zijn. Mm -hmm. Dus ze hebben die correcties niet doorgevoerd. En daardoor, uh, ja, feitelijk is het volledig ingestort. Het is, GRID heeft geen waarde.
0: Um, ik vond wat dat betreft, hè, als het gaat ja. over wetenschappelijk onderzoek. Ja. Ik... Uh, um... De psychology of terror heette dat volgens mij. Um, ik leerde erover in mijn opleiding. om even aan te geven van hoe, hoe, hoe gek zoiets misschien ook hè, kan ja. ontstaan en ook weer weg hebt. Um, dat waren drie onderzoekers en die deden onderzoek naar. Um, nou eigenlijk. terror. Um, in the wake of, of 9-11. Zo, ja. uh, zo heette dat boek. En dat is, dat is een soort van stroming, en die kijkt naar: oké, okay, wij, wij hebben bewustzijn, en dus hebben wij, zijn wij ons bewust van het feit dat we ooit dood gaan. Ja. Dat is eigenlijk een paralyzing terror. Eigenlijk ja. zou je dat helemaal moeten verlammen, want, oh mijn god, je gaat er ooit dood. Zeker. En we hebben allerlei mechanismes ingebouwd om te bufferen. Zelfestime nou, ja. hebben wij zijn geopperd als een manier om te bufferen. Zeker. Iets nalaten na je dood dat is ook een manier om te bufferen. Nationalisme is ook een manier om te bufferen. Zeker. Deel uitmaken van een grote ja. ding. Als. Uh, um, het exper experimentele onderzoek wat ze hadden gedaan was heel sexy. Dat werd echt, was echt heel leuke onderzoekjes waarin ze uh, aan al die knopjes konden draaien. Dus ja. iets meer bewust maken van het feit dat je dood ging of je zelfvertrouwen daar. En dat waren allemaal hele mooie. Dus dan dan, eerst dan denk je, oh fantastisch geweldig. Uh, en dan lees je verder ook in die autobiografie hoe dat is gegaan. En dan komt, oude. Oh, dat waren eigenlijk gewoon drie... Uh, blowende hippies. Ja. <laughs> letterlijk, maar dan ja. ook echt letterlijk. Ja. <laughs> Geen idee wat er nu nog met de theorie wordt gebeurd. Um, maar om even aan te geven, zo, oh, weet je wel, Grit, dat krinkt dan zo, dat is wat ja. zo helemaal mooi is onderbouwd, maar dat is ook een soort van opleving in een bepaalde kant op en dat dooft dan ook weer uit of zo. En zo Zeker. zag ik dit ook een beetje, oh, dat is een beetje een leuke opleving en vooral omdat ja. heel veel uh, als experimentele onderzoeker werd je er heel blij van. Je kon hele chique, mooie experimenten doen... en mocht goed ja. gecontroleerd. Maar eigenlijk uh, was het ook heel makkelijk weer onderuit gehaald. Zeker. Doen, het, uh...
1: het is een hypothese. Uh, eentje die natuurlijk vooral bekend staat... als, als het drijfveer voor, voor eigenwaarde. Mm -hmm. uh, maar er is natuurlijk ook concurrerende hypothese... Uh, vanuit de evolutiepsychologie. Dat is de sociometer van uh, Baumeister... Um, en, uh, en er is nog maar de vraag. En die vraag is eigenlijk wel beantwoord is of eigenwaarde überhaupt een basisbehoefte is. Uh, en die kunnen we inmiddels wel beantwoorden. Dus dat is gewoon dat geen, het geen, geen
0: basisbehoefte. Geen basisbehoefte is. Is. Nee. Oh, dat vind ik interessant. Want een van de vragen ja. die ik had, want ik vind het heel leuk om in de wetenschap te blijven. hangen. Ja. Waar zit in jouw optiek nu, wat geeft je het meeste jeuk? van de dingen die je nu hoort of waar denk je van oh dat is echt zo'n misconcept, laten we daar alsjeblieft met z'n allen gewoon mee stoppen om daar uh, ons op te focussen. Zijn dat dingen als eigen waarde? Want ik denk dan meteen aan persoonlijke ontwikkeling is nu natuurlijk ja. groot in die zin meer mensen zijn zich daar bewust van uh, dat ze zelf ook nog ja. iets kunnen doen. Uh, misschien ook vallen wel een beetje in een gat in, als je kijkt naar school en wat er dan nu wat we denken dat van ons verwacht wordt. Ja. Uh, dus we moeten groeien, we moeten ontwikkelen, we moeten sterker. Uh, maar waar moeten we mee stoppen, als het aan jou ligt?
1: De, um, een term die je al heel vaak gebruikt is, de maakbaarheid. Uh, en dat is een beetje het idee. dat, dat um, En de meritocratie. Dus dat alles, alle succes, toe te schrijven is aan jouw eigen verdiensten. Um, want we weten dat dat gewoon niet waar is. Um, en, uh, maar ook dat het mensen in problemen brengt. Mm -hmm. um, we weten dat heel veel toetsen schrijven is aan, aan toeval. Uh, en ik heb het in, in meerdere podcasts heel kort uh, heb ik, heb ik het, uh, al, al toegelicht. Maar ik heb ooit een keer een term gebruikt van... Nou, stel je voor dat er, een, dat er twee uitersten zitten op een schaal van zero naar hero... en je zou dat verdelen in vijf stapjes... dan ga je zien dat de meeste mensen met het idee rondlopen... dat ze van zero naar hero kunnen. En hero is dus, dus die financiële onafhankelijkheid enzovoort. Maar het is veel realistischer om te veronderstellen... dat je op een schaal van vijf maar één stapje kunt zetten in je leven. En dat is misschien voor 99% van de mensen geldt dat. Um, en zelfs dat stapje... Wordt met 500% overschat.
0: Ja, dus we zijn helemaal niet zo sociaal, so, sociaal mobiel. Nee. Sociale mobiliteit. Precies. Uh, als dat we eigenlijk denken. Ja,
1: en dat is best. Uh, dus, dus, dat is, dus dat is één. Dus er is heel veel toe te schrijven aan toeval. En uh, dan zou je zeggen: ja, maar wat. Ik krijg heel vaak als antwoord: ja, dat vind ik wel een heel deprimerend uh, verhaal. Uh, en dan moet ik altijd Louis Pasteur aanhalen. Uh, en die zei altijd... Nou, uh, toeval heeft de voorkeur voor mensen die voorbereid zijn. Dus je kunt je kansen vergroten. En als je je kansen kunt vergroten... dan kun je dat vertalen naar hard en slim werken. Dus je moet nog steeds hard en slim werken... ondanks het gegeven dat heel ja. veel toetschrijft naar toeval. Dus dat is één component. Maar het gegeven dat je hard en slim hebt gewerkt wil nog niet zeggen dat je succesvol gaat zijn. Uh, natuurlijk kennen we degene die zegt... je moet je hart volgen, je passie volgen... en toen heb ik mijn baan opgezegd... en kijk wat een succes ik heb gehaald. Ik kan je vertellen, dat hebben duizend mensen gedaan... en van die 999 hebben we niks meer gehoord. Mm -hmm. um, dus het gaat alleen maar weer om die uitzondering. Nou, als jij heel hard gewerkt hebt... en slim gewerkt hebt... dan kun je dus nog steeds falen. De kans is heel groot dat je gaat falen. Dan moet je naar een tweede component toe. En dat is compassie hebben. Compassie voor jezelf. Het gegeven dat jij uh, net als elk ander gewoon kan falen. Omdat het niet mee zat. Mm -hmm. uh, en die, dat is wat ik vaak mis nu. Wat ik nu mis is dat mensen denken dat het maakbaar is. Als ze maar hard genoeg werken. Dat ze het uh, gaan redden. En als het niet gelukt is, dan trappen ze zichzelf volgens de grond in. Yeah. En daar moeten we echt heel snel mee ophouden.
0: Maar dat is dan toch ook als een soort buffer voor je eigen waarde. Want als je die compassie niet hebt en heel streng op jezelf blijft. En als ja. je zelf eigenlijk uh, niet alleen succes aanrekent, maar ook je falen aanrekent. Ja. Dat is natuurlijk hetzelfde uh, Zeker. keerzijde van dezelfde medaille. Um,
1: nou, ja. Ja, ik vind die relatie wel interessant uh, die je nu stelt, maar ik wil hem nog breder trekken. Okay. Als, je kijkt, als je kijkt naar maatschappelijke ontwikkelingen en de grote successen, er is nooit één iemand die dit heeft gerealiseerd. Uh, of het gps is, of uh, nou ja, wat hebben we tegenwoordig, touchscreens, computerchips, dat is allemaal betaald door de overheid, er zat geen enkele slimme entrepreneur achter. Die, hebben, die, die parasiteren dat feitelijk. En ik gun het ze van harte. Dus dat mm -hmm. is niet mijn verhaal. Maar ze doen alleen kleine tweaks op dit soort dingen. Het ja. internet is gewoon een uitvinding natuurlijk, gewoon van de overheid. Van defensie. Ja, ja, precies. Um, dus wat we moeten gaan leren is dat uh, alle grote successen het gevolg zijn van een collectief. En niet van die ene persoon. En als het succes is van een collectief, dan kun je nooit zeggen dat het falen ook alleen maar aan jou toe te schrijven is. En, uh, en, en wij zijn langzamerhand op een gegeven moment gezegd, luister, we moeten af van het idee dat je moet streven naar de beste versie van jezelf. Uh, want dat is volledig in strijd met alle data die we hebben. Nou, wat is dan het alternatief? Het alternatief is de nobelste versie van ons.
0: Nou, niet en... de beste, maar de meest nobele.
1: Van ons.
0: Van, on van ons, ja. als collectief. Ja, ja. ja. ja.
1: En dat is een heel groot verschil. Ja. En, uh, um, en dat is... Uh, vooral als je bijvoorbeeld nu kijkt naar, naar de ontwikkeling in de States natuurlijk. Met Trump en heel dat verhaal. Ja, dan ga je dus heel duidelijk uh, zien... dat er uh, heel veel identiteit uh, is. Um, en als je dat zou... Als je moet, zou moeten zeggen... ...ja, maar wanneer wordt het... Uh, dus, dus ...ja, als jij democrat bent... ...dan kun je gewoon geen verkeering meer hebben... ...met iemand die republikein is. Dat is gewoon uh, not done. En uh, als je het dan hebt over de nobelste versie van ons... ...dan is het uh, natuurlijk uh, het land boven jouw politieke identiteit... ...en de wereld misschien boven je land. Uh, en dat betekent bijvoorbeeld... Wel werken aan klimaatbeheersing in plaats van America first. Mm. Uh, en we zien nu diezelfde discussies en diezelfde mechanismen, zien we nu met de Zwarte Pieten-discussie hier in Nederland. Dat gaat natuurlijk niet over Zwarte Pieten, het gaat over verlies van identiteit. Mm -hmm. uh, en, uh, uh, en dat uh, is in strijd met een soort van de nobelste versie van ons. Het gaat veel meer over uh, ik of je of, of, of tribe. Uh, en daar, die, die, dat is een probleem die we nu aan het creëren zijn. Ik, jij bent slecht omdat jij niet van mijn tribe bent. Er is geen andere reden. Dit is de basis voor vreemdelingenhaat. Uh, dus, en dat, dat maakt het heel lastig. Als je alleen maar op jezelf gericht bent... Of op je tribe, want mm -hmm. dat is omdat we toch mensen nodig hebben, dus dan creëer je een tribe, maar feitelijk is dat dan een onderdeel van jezelf, de extensie van jezelf. Dan ga je zien dat wij uh, gaan polariseren. En er is niks mis met het hebben van een identiteit. Er is een probleem als je je identiteit gaat gebruiken tegen een ander. Yeah. Daar zit het probleem. Yeah. En de nobelste versie van onszelf gaat daaraan voorbij. Ja.
0: Um. Ik vind het wel heel bijzonder dat uh, aan de ene kant uh, die sterke wetenschappelijke kant, um, als ik nu dingen hoor als hè, compassie, uh, het overstijgen van uh, de, wat, de kleinere zelf en de kleinere identiteit, ja. meer naar een collectief, uh, we are all in this together, ja. um, dat riekt een beetje naar spiritualiteit natuurlijk. Ja.
1: En ik zou het gewoon wetenschap willen noemen.
0: Ja, nou dat vind ik interessant. Ja, dit is
1: wetenschap. Dit is heel harde wetenschap.
0: Hoe is wetenschap en spiritualiteit uh, in jouw ogen uh, gelinkt?
1: Nou, spiritualiteit gaat feitelijk over het zien van samenhang. Um, maar ik zie heel veel samenhang, maar die kunnen gewoon op feiten gebaseerd zijn.
2: Ja.
1: Um, ik had heel recent een discussie hierover dat, dat, uh, dat, dat wetenschap gaat over uh, feiten... Maar dat datgene wat we niet kunnen verklaren door wetenschap... dat zou mystiek zijn. Uh, en ik zeg, nee, wacht even. Zo, toen wij wetenschap zijn gaan bedrijven... Is het, heeft mystiek alleen maar terrein verloren. Uh, ze hebben nooit iets teruggewonnen. En ze zijn nog steeds aan het verliezen. Uh, dus het,
0: ik, wat, even ik, wat is mystiek dan in jouw... Nou, de,
1: de bovennatuurlijke verbindingen die we hebben... Uh, Um, dus, en, en dat is waar, waar spiritualiteit ook heel vaak over gaat over de niet de niet stoffelijke verbintenissen die op een of andere manier uh, een hoger doel met ons voor hebben ja. dus um, eigenlijk kun je twee dingen tegenover elkaar zetten toeval aan de ene kant en hoger doel aan de andere kant ja. En als ik vraag aan mensen waar zou je spiritualiteit onder willen plaatsen als je binair zou moeten kiezen, dan kiezen ze altijd voor een hoger doel. Ze kiezen nooit over toeval, o, op, behalve dan de uitspraak toeval bestaat niet. Ja. Ja? Uh, dat betekent dus dat ze in alles samenhang zoeken. Uh, en dat is natuurlijk een menselijke neiging. Wij leren door samenhang, uh, we trekken een kast. Geven. Dat is dan nog een stapje verder, maar alle organismen leven, uh, leren door samenhang. Ik bedoel, je, 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 je gooit een rots om en er zit eten onder of een slang. Ja. Uh, en als je het overleeft, dan heb je in beide gevallen iets geleerd. Ja. Ja? Uh, en, zo, en, en wij wij zijn dus een correlatiemachine. Ja. Uh, en wij kunnen. Uh, uh, en, dan, en als het beloond wordt of, of het blijkt bedreigend, dan hebben we geaccelereerd leren. Maar dat is wat we doen. Nou, dat wij daarna als mensen nog een trucje bovenop hebben geleerd... Uh, wat, wat dan dual representatievermogen wordt genoemd. Dus het vermogen om meerdere betekenissen toe te kunnen kennen... aan een gebeurtenis of aan een, aan een object. Uh, ja, dat is gewoon een heel super tof trucje. Dat ja. is dat als je een kind ziet staan met een, met een stok zo... Dat je zegt, nou leg die stok eens neer. Dat dat kind zegt, zeg maar geen stok. is een zwaard. Ja? <laughs> um, dat is natuurlijk heel, uh, heel mooi. Dat, dat is duale representatie gewoon in de praktijk. En we hebben dat trucje op een, op een manier uh, ontwikkeld... Die, 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 die zoveel verder gaat. Want een stok is natuurlijk niks meer dan, 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 dan... zeg maar de verbintenis tussen twee punten. En dan heb je het ineens over geometrie... Maar je zou het ook een letter kunnen noemen. Een L. Je zou het een getal kunnen noemen. Een 1. Ik kan meerdere van die stokken aan elkaar plakken. Dan heb ik geometrie. Sterker nog, jij en ik kunnen hier zitten. Ik kan een papiertje hebben. En ik zet een paar lijnen neer. En ik zeg, hier kom je binnen. Hier rechts is het toilet. En hier is dingen. En er staan zes lijnen. Jij begrijpt precies wat ik bedoel. Mm -hmm. Dus dat is, een, dat is een heel tof trucje erbovenop. Maar dat... Uh, dat heeft alleen maar gezorgd dat we die patroonherkenning hebben kunnen uitbouwen. Uh, dat, dat we het op allerlei nieuwe manieren hebben kunnen inzetten. Maar die, die, het gegeven dat we altijd maar samenhang zoeken... Um, dat is onderdeel van de natuur van elk wezen en ook van de mens. Ja. Um, en spiritualiteit is alleen maar een manier om behoeften te bevredigen, om die behoeften te bevredigen uh, en daardoor zien we heel vaak gewoon patronen in ruis dat is natuurlijk uh, ja dingen we koppelen dingen die helemaal niets met elkaar te maken hebben
0: ja. Ja, ja. misschien is het een deel zit ook absoluut in het woord en de definitie en de semantiek. Ja. wat is spiritualiteit ja. dan ja, ik vind het ook een heel moeilijk woord want ja de meeste gesprekken die ik heb, zou je daar wel zeg maar, onder willen schuiven. Omdat het veel over bewustzijn of persoonlijke ontwikkeling gaat. En over groei. Um, ik denk, ja oké, okay, dat, dat zit dan in die hoek. Maar meer in de zin van, oh... De, de, het observeren van je gedachten bijvoorbeeld. Uh, wordt ook al gezien als iets uh, spiritueels of spirituele beoefening.
1: In de letterlijke zin van het woord is dat ook zo. Het gaat over geest, het niet-stoffelijke. Ja, ja. Ja, zeker.
0: Uh, en, en dat... Heeft zo'n grote trends natuurlijk op wat we doen en ook wat we willen bereiken. Dat het heel snel erbij wordt genomen. Van oh, ik wil daar naartoe. Uh, en deels ook wat hierboven allemaal gebeurt, heeft daar een hele grote invloed ja. uh, uh, op. Um, maar...
1: Je zou dat ook gewoon psychologie kunnen noemen. Ja.
0: <laughs> ja. Maar ja, dus
1: precies. vandaar dat ik een iets andere definitie gaf aan spiritualiteit. Ja, ja. Omdat we voor al die andere dingen al woorden hebben. Ja. Uh, en ik denk dat de meeste mensen spiritualiteit wel zien als een samenhang met een hoger doel.
0: Ja, ja, ja. En voor mij is het ook meer psychologie, dan besef ik me eigenlijk, dan uh, ja. uh, spiritualiteit.
1: En daarom ja, is het. Ik heb geen idee hoe dat
0: woord ook ooit, zeg maar, een beetje zo erin is gefietst en erbij, en erbij is ja. gekomen. Misschien omdat die scheidslijn op een gegeven moment wordt het heel vaag. Van uh, uh, wanneer is het nog, hè, mijn gedachten verklaren en. en, en mezelf beter leren kennen... en ook mezelf sterker maken voor in de toekomst. Ja. Of samenhang zoeken wat er niet is... een beetje ja. die kant op, uh, op glijden.
1: Ja, zeker. Um, het wordt... Denk ik, het wordt vager... als het gevoelsleven erbij komt. In de zin dat je... verbindenis... en een grotere samenhang ervaart.
0: Ja. Ja, ja.
1: Dus niet alleen kunt beredeneren. ja,
0: ja. 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 Um. Een van de, ik had nog twee thema's die ik heel graag, uh, time flies, mijn hemel, ja. <laughs> is uh, toch wel social media, hebben we het even kort over gehad. En ja. onze relatie met social media en met onze telefoon, we ja. zijn altijd aanstaan en het continu uh, willen weten hoe het met iedereen gaat, zeg maar. Ja. Hoe is jouw relatie met, of? Wat voor struikelblokken zie jij ook in de mensen die je begeleiden en opleiden. En, en wat, wat is de invloed eigenlijk van de telefoon die we altijd bij ons hebben? Hoe zie jij dat?
1: Nou, ik vraag me altijd af of, of de telefoon hier het probleem is. Kijk, we gaan altijd uh, naar een aantal uh, basisbehoeften. Um, en je hebt ze psychologisch, je hebt ze fysiologisch, enzovoort. En in de psychologische baasbehoeften, en dat zijn er een, een aantal... maar drie zijn er gedefinieerd in de zelfdeterminatietheorie... en die gaan over autonomie, uh, over competentie en over sociale verbindenis. Um, en sociale verbindenis is natuurlijk iets wat ons uh, zou, uh, zou je direct koppelen aan die telefoon... met name sociale media... Um, maar het gaat niet alleen maar om contact. Het gaat om betekenisvolle relaties. En mijn vraag is niet zozeer... wat is er mis met het uh, kijken op je telefoon? Mijn vraag zou eerder zijn... is er ergens een gebrek aan een betekenisvolle relatie? Uh, ja. En daar zou ik veel meer tijd in willen steken. Ja. Omdat ik het middel niet wil verwarren met het doel hier.
0: Dat is een beetje wat ik ook verslavingsexpert was voor zeggen. van: Het is niet zozeer dat... Ik noem maar eens suiker. is natuurlijk heel lang. Oh, dat is verslavend. Uh, en zo zijn er heel veel dingen verslavend genoemd. Het is niet zozeer het goedje. Het is de persoon die ontvankelijk is voor ja. het toedekken van een, een probleem. Wat, hè, ja. wat er zit. En dat hoor ik eigenlijk ook met die telefoon. Ik heb want dat is een prachtig ding natuurlijk. Ik zou echt niet meer zonder willen. Maar nee. Niet meer kunnen. Ja. Nou, misschien wel kunnen, maar niet willen, laat ik het zo ja. zeggen. Uh, maar het wordt een probleemmoment dat het een gebrek aan op een verkeerde manier invult. Ja.
1: ja. En we weten. Uh, en dat is niet heel raar, want als je kijkt naar zeg maar, die, die uh, verklarende variaties, en uh, als, als, als die drie baasbehoeften, psychologische baasbehoeften bevredigd zijn, uh, dan ga je zien dat uh, eigenwaarde het eigenlijk ook al te goed zit met eigenwaarde. Uh, en dat is de reden waarom dat eigenwaarde waarschijnlijk geen uh, onafhankelijke baasbehoefte is. Geen baasbehoefte is. Dat vind
0: ik toch nog steeds wel. Laten we dat dan als mooie laatste ja. afsluitend onderwerp om in te zoomen. Die, ik merk dat me dat toch wel... Hè? <laughs> ja. Bijna indruist tegen het model wat ik tot nu toe zeg maar heb opgebouwd. Ja, snap ik. Ja.
1: Kijk, in de, in de jaren 60, 70... Is, 60 is, eigenlijk een, is, is die stroming eigenlijk ontstaan over eigenwaarde. Uh, en toen kregen we een aantal... Uh, uh, Theorieën erover. En één was natuurlijk de terror management theorie. En later heeft Bouwmeister zo rond de eeuwwisseling is gekomen met sociometer theorie. En rond die tijd heeft, hebben ze ook in de zelfdeterminatietheorie gezegd: luister, wij kijken al die waarden. En, en op het moment dat deze drie hoog zijn, is er nooit een issue met eigenwaarden. Uh, dus, dus
0: autonomie, de, competenties nee, en sociale zelf, verbinding. Ja, Als precies. die goed zijn, is eigenlijk doet eigenwaarde er niet meer toe. Precies. Okay.
1: Um, en het tweede is, uh, is, is zeg maar de sociometer theorie van, van Bouwmeister. Uh, die zegt: luister, eigenwaarde gaat niet over het, het uh, zelf toekennen van waarde aan jezelf. Maar is een meter hoe jij denkt dat anderen denken over jou. En Om dat, even in
0: een soort van meta te belanden. Zeker,
1: maar dat sluit naadloos feitelijk aan. ...op de zelfdeterminatietheorie. Als jij betekenisvolle relaties hebt... Uh, ...en het idee uh, hebt dat je ergens meesterschap in hebt... ...en, en, en dus competent bent... Uh, ...en je krijgt die erkenning ook... ...dan is er geen issue met eigenwaarde.
0: Maar is dat dan niet eigenwaarde... Als die drie vervuld zijn, dan heb je eigenwaarde? Of is dat een makkelijke verzet? Nou, dat
1: kan. Maar het probleem met eigenwaarde is dat je het op heel veel verschillende manieren kunt interpreteren. En tot nu toe hebben we het vooral verkeerd geïnterpreteerd. Als in, je bent goed zoals je bent. Wat natuurlijk lastig is, als jij zegt, ik heb een doel, ik wil dit heel graag. Uh, maar de ervaring leert dat als je iets wil bereiken, dan moet er iets veranderen. En het is niet onwaarschijnlijk dat jij dat bent. Dus als jij rondloopt met het idee, ik ben goed zoals ik ben, en je gaat daarmee niet je doel bereiken, dan zijn die twee in strijd met elkaar. Ja? Uh, en en uh, ja, uh, en, en stel ja, je wil iets bereiken, en je bent gewoon een zak of een narcist, en je zegt ik ben goed zoals ik ben. Dan ga je dus zien dat, 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 dat je dus blijft zitten. Ja. Yeah. En als je hebt over leven. Leven gaat over ontwikkelen. En dat is... Uh, ja, dan, dat ontwikkelen is eigenlijk groei. Groeien met behoud van functionele integriteit. Um, als jij gewoon zegt... Ik ben goed zoals ik ben. Dan ga je niet groeien.
0: Nee. <laughs> ja, je hebt een, een, een drijfveer nodig. Ja. Ik zeggen, alle grote spirituele leraren ook. En mensen die ik heb geïnvoerd. Ja. Waarom is veranderen zo moeilijk? Ja, omdat het lijden gewoon niet groot genoeg is. Ja. Weet je, Dat is zo van nummer één. Ja. <laughs> Los van alle andere dingen waarom het lastig is. Zeker. Maar het begint met, ja, als, als er geen probleem is, als je niet leidt, nee. dan heb je ook niet de drang om te veranderen.
1: Nee. Soms kan het wel als een bijeffect ontstaan omdat je iets leuks meemaakt. Dus dat is dat een, een iets leuks aan het doen bent. En dan word je vanzelf beter. Maar, nee, zeker. Uh, en, en dan uh, het nog steeds, kan het nog steeds zwaar zijn. Ja, dat noemen we dan functioneel lijden. Ja. Um, maar ja, dan doe je het in ieder geval nog steeds vrijwillig. Ja. Maar hier zit wel een soort van de sleutel. De sleutel is dat... Uh, nou, ik denk het belangrijkste boodschap aan eigenwaarde... is dat het heel sterk uh, uitnodigt om te focussen op jezelf. En als dat gebeurt, gaat het uh, chronisch actieve zelfsysteem gaat aan... En dat, dat leidt nooit tot iets goeds is gebleken. Het leidt dus tot uh, heel veel twijfel en uh, het bekritiseren van jezelf. Het zien van al je fouten, het zien van al je onvolmaaktheden. Uh, het, de focus gaat daarop. Uh, en dat is de andere reden waarom dat wij zeggen gestreefd naar de nobelste versie van ons. Um, en daar zit vooral, ja, je vroeg wat is mijn grootste uh, issue nu of mijn irritatie
0: nou, allergie, of ja, allergie ja.
1: dat heeft echt hiermee te maken wij zijn te veel gericht op onszelf ook als wij onszelf willen verbeteren waarvan je, iedereen zegt ja, daar, wat is daar mis mee er is niet zoveel mis mee um, maar je moet niet maar je zou dat, dat zou een gevolg moeten zijn van iets uh, jezelf verbeteren is het gevolg van uh, dingen doen die je leuk vindt of dingen doen die je belangrijk vindt. Uh, en als je, die, als je maar dingen doet, dan verander je.
2: Yeah. Ja, dat ja, ja, is waar. Ja, je ja. wordt beter. Ja.
1: Maar als je vooral gericht bent op jezelf, dan ga je zien dat dat uh, echt een neerwaartse spiraal is.
2: Hmm.
1: Ja, en dat betekent dus verbinden. Uh, met mensen. Uh, en, en voor mij is de regel 1... alleen maar omringen met mensen... met wie je het eens bent... is echt de beste manier om middelmatig te blijven. Uh, dus dat zou ik vooral niet doen. Dus als mensen vooral... Uh, zeggen van... Uh, nou, ik, uh, jouw verhaal klopt niet... Dit, nou, ga dan gewoon de discussie aan. Yeah. Probeer ervan te leren. Um, en... Um, dus dat is belangrijk. En het tweede is... Uh, wat... Vind jij het belangrijk en ben je daar goed in? En als je daar niet goed in bent, moet je dan jezelf verbeteren? Nee? Waarom ga je niet gewoon vrienden zoeken die dat goed kunnen? Um, want dan word je namelijk elke dag herinnerd aan het gegeven dat de, dat de wereld gewoon mooi is. Omdat zij de dingen natuurlijk doen die jou heel veel moeite kosten, die jij toch heel belangrijk vindt. En dat is weer de nobelste versie van ons. En het enige wat je kunt doen is ze faciliteren in wat zij goed doen en wat zij goed kunnen. Uh, en, maar de payoff is dat jouw wereld mooier wordt. Yeah. En misschien is het zelfs een beetje besmettelijk en word je er zelf ook beter in. Nou, dat kan. Uh, ik kan me, ik kan me zo
0: goed voorstellen dat. Want je leidt coaches op, en vitaliteit, ja. dat is een heel groot deel. Self-improvement en het, uh, het oplossen van lijden. Dat het idee van: oh, die overmatige preoccupatie eigenlijk met hè, zelfwaarde dat dat eigenlijk een beetje in de weg staat of zo. Nou, maar
1: Ja, zeker. Ik kan me heel goed
0: voorstellen dat heel veel mensen binnenkomen met het idee, ik ga eens even lekker aan mezelf werken. Ja. Dat, dat, is dat, hoe dicht je dat, zeg maar?
1: Ja, we zitten wel met een paar dingen. Onze populatie is niet representatief voor andere opleidingen. En dat komt omdat wij gezien worden als wetenschappelijk. En daar hebben de anderen, die vinden dat niet eens een, 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 een aanbeveling. De andere opleidingen vinden dat niet per se een aanbeveling. Yeah. Uh, maar ze zeggen het heel vaak eufemistisch: Dat ze zeggen, van, nou bij Tivo zijn ze zakelijker. Dat is wat ze zeggen. Uh, maar goed, uh, dus wij trekken al wel al een iets ander publiek aan. Yeah. Uh, terwijl ik heel sterk het idee heb en dat is wel een beetje aanmatigend om te zeggen... maar dat een groot deel van de populatie in andere opleidingen... dat die mensen vooral eigenlijk bezig zijn met therapie. Dus het is therapeutisch voor hen om dat te doorlopen. Ja. Uh, dat hebben mensen bij ons minder... maar dat gezegd hebben is het nog steeds shock en awe. Het is elke dag shock en awe. Ja. Uh, dat is wel wat we terugkrijgen. Ja. En wij zijn ook heel duidelijk van... Ja, voor ons hoef je helemaal niet persoonlijk te groeien. Dat is helemaal geen voorwaarde. Er is geen enkele uh, aanwijzing dat uh, ervaringsdeskundigheid jou een betere coach maakt. Dus die persoonlijke groei is niet noodzakelijk. Maar ik sluit niet uit dat het gebeurt.
2: Ja,
1: ja, ja? Ja, ja. Uh, sterker nog, daar hamen wij zo hard op. Dat als mensen aan het einde van de opleiding uh, ons spreken. En mij in dit geval. En zeggen, luister, dit heeft zoveel betekend voor mij. Dat ik zelf uh, daar soms dagen van slag van ben. Dat, dat, dat wij dat effect kunnen hebben. Uh, juist omdat wij er zo hard op hameren dat het helemaal niet noodzakelijk is. En dat merk ik heel vaak. Dat ik ik daar... vind het
0: juist een verademing, want het ontslaat je ook van, soort van de plicht ja. en bijna de, de noodzaak van, uh, oh, weet je, dat moet. En dat is ja. belangrijk en dat moet iedereen. En het is oké okay als het gebeurt, ja. maar het is ook gewoon oké okay als het. Je bent ook gewoon nu oké. Okay. Ja. Dan blijf ik bij, dat klinkt dan toch wel weer heel erg. Spiritueel, bijna. Ja. Het ja. is zoals het is. Ja. Uh, ja.
1: Maar dan naar objectieve waarheid. Ja. Uh, dus heel veel van de clichés die we hebben, die kloppen. Uh, maar de verklaring klopt vaak niet.
2: Hm.
1: En die verklaring is wel belangrijk, omdat zo'n verklaring uiteindelijk gaat leiden tot een theorie en een theorie, een wetenschappelijke theorie heeft als voordeel dat het uh, uitkomsten kan voorspellen die je in situaties die ja. je nog niet eerder hebt meegemaakt. Ja. en dat maakt jou natuurlijk wel super flexibel en, en heel effectief.
0: Ja, ja. Ja. mooi ja, geweldig. Is er nog iets waarvan ik denk, oh, dat wil ik echt nog heel graag uh, nog, ja, meegeven, vertellen. Of ik had gedacht dat we het hierover zouden hebben. Want ik dacht eigenlijk, oh, het gaat het over depressie en over burn-out hebben. Ja. Dat was eigenlijk mijn insteek. Daar ja. zijn we niet eens aan toegekomen.
1: Nee, nou niet specifiek. Want daar, daar kunnen we nog een heel boek uh, over, uh, over openen. En, en ook weer niet, want we weten gewoon heel weinig over dat onderwerp. Ik uh, heb
0: pas uh, Witte Hoogendijk ook uh, in de podcast gehad. Oké. Okay. Zegt jou waarschijnlijk ja. ook, wel, uh, ook wel wat. Ja, ik vind zelf de, depressie echt bijzonder fascinerend. Omdat ik ja. het zelf heb meegemaakt. En het, ja. uh, dat is natuurlijk een reden waarom dingen je pakken. En waarom je Zeker. daar uh, uh, gepassioneerd over bent. Dus nou, misschien gaan we daar ooit nog een keer een vervolg uh, ja. aan geven. Want volgens mij zijn dat ook wel dingen denk, oh, waar ik heel graag jouw blik... Ja, willen laten schijnen?
1: Nee, het is heel duidelijk een onderwerp bij ons in uh, vitaliteitstherapie um, en, en best wel een, uh, een, een groot onderwerp waar wat, wat interessant is, aangezien er zo weinig over bekend ja, is. Ja. Uh, en dan kun je het aan alle kanten hebben: je, je kunt het hebben vanuit de psychedelica-kant tot uh, wat, wat, waar nu ja, in de pre-registratie zag komen, Meer dan 25 onderzoeken uh, die uh, in tussen 2021 en 2023 allemaal gepubliceerd gaan worden. Uh, en aan de andere kant... Uh, ja, hoe ontstaat het? En, uh, ja.
0: ja. En dan helemaal depressie en eigenwaarde. Want dat zijn natuurlijk ook thema's die je daar... Uh, uh, ja. voorbij hoort komen. Maar misschien moeten we dat gewoon even bewaren ja, voor een... Uh, zeker. voor een ander moment.
1: Ja, als je het recht aan wil doen, dan denk ik dat we meer tijd ja,
0: hebben. Ja, nee, absoluut. Ja. En dan helemaal als... Uh, uh, maar nu eigenlijk ook, want eigenlijk... Eigenlijk kan niks in een half uur of in een uur besproken Ontledig. worden. Omdat, en dat ben jij ook. Jij bent ook een conceptdenker. En een, ja. een, een theoreticus in dat ja. uh, opzicht. Dus dan, als jij alles dan tot zijn recht te laten komen. Dan hebben we alle perspectieven nodig. Nou, ja. volgens mij is dat vandaag in ieder geval waar we het nu over hebben gehad. Wel uh, gelukt.
1: Ja, zeker.
0: <laughs> Sluit ik hem af. En dankjewel.
1: Ja, jij ook. Voor dit mooie gesprek.
0: En uh, ik hoop tot de volgende keer. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Je bent tot het einde gekomen. Dus ik hoop dat je hier waardevolle inspiratie uit hebt gehaald. En als dat zo is, voel je vrij om bijvoorbeeld een screenshotje te delen. Of je in je Instagram stories of mij een berichtje te sturen. Of je je te abonneren of uiteraard een fijne review of 5 sterren rating voor me achter te laten. Daar maak je mij ontzettend blij mee namelijk. Rest mij niks anders dan te zeggen, geniet van je dag. Enjoy life. En uh, onthoud the story can wait. Sit back, relax and enjoy the ride.